0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia e feliz ano novo.
0: <risos> bom dia, Raíssa, ouvintes. Feliz ano novo para nós todos, para você principalmente, viu, Raíssa?
1: Obrigado. <risos> Mas a gente começa o ano ainda de olho em alguns temas que ficaram ali do ano passado, meio que pendurados né, nessa história, por exemplo, da desoneração da folha de salários, esse vai e volta. E agora, o que acontece com essa medida provisória do governo que acaba né, com a desoneração e volta aí uma cobrança ainda que gradual dos impostos?
0: Pois é, essa é uma grande expectativa, inclusive porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que vai, vai reunir um grupo e decidir rapidamente o que fazer, já no início do ano. Ou seja, ele não vai esperar até fevereiro na reabertura do, uh, dos trabalhos legislativos, não. Vai ser logo. E o... O que, que o mercado prevê? Prevê que o Rodrigo Pacheco, atendendo inclusive a um pedido dos setores uh, atingidos pela decisão do Haddad, os 17 setores que mais empregam mão de obra, que, uh, que o Rodrigo Pacheco simplesmente devolva a medida provisória para o Palácio do Planalto, para o Ministério da Economia, sem votar. Então, só para entender, porque é uma coisa muito confusa, né, a desoneração da folha é, de pagamento de 17 setores, os que mais empregam, ia vencer. E o Congresso decidiu prorrogar essa desoneração, ou seja que as empresas, é, se, que mantenha a suspensão de pagamentos de imposto por, uh, pela folha, pelo número de empregados. E o governo não quer isso, o governo quer voltar a cobrar em Postos das empresas pela Folha, porque o governo precisa equilibrar as contas públicas e precisa atender aquela decisão, aquela quase obsessão do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, de zerar o déficit em 2024. Bem, o Haddad tentou fazer uma contraproposta. Em vez de é, manter totalmente a, a, a desoneração, o fim dos impostos, a suspensão dos impostos, ele propôs que esses impostos fossem sendo recolhidos com uma certa gradação e diferença entre os setores. E essa, é, essa decisão foi por medida provisória. E uma das é, é, possibilidades previstas no regimento do Senado é que o Rodrigo Pacheco, o presidente, devolva a medida provisória. Diz, olha, isso já foi decidido no Congresso e, enfim, não tenho que votar, então devolva. Isso, além de estar previsto no regimento, é uma saída que já foi, inclusive, usada. Há precedentes, porque no governo Dilma Rousseff, em 2015, o então presidente do Senado, o Renan é, Calheiros, devolveu medida provisória para a Dilma, e era uma medida provisória exatamente sobre a questão da, das, da taxação das folhas de pagamento. Então, olha, essa é uma expectativa grande para esse início de ano.
1: Bom, Eliane, falando também de uma outra medida importante, logo nesse 1 de janeiro, ontem, entrou em vigor a taxação de carros elétricos importados, também de placas solares. É, tem uma dúvida na história toda, Não.
0: Ah, sim, tem uma dúvida e é uma dúvida grande, não é pequenininha não. O governo é, decidiu e entrou em vigor ontem a taxação de carros elétricos, carros híbridos e carros híbridos plug-in, aquele que liga na tomada para recarregar né e ao mesmo tempo é, funciona por combustão. É, também decidiu é, taxar né, as placas solares importadas, Na, é, é, uma, é uma taxação gradual, né? por exemplo, vamos ficar nos carros elétricos, carros elétricos começa agora em 2024 com 10%, carro elétrico importado, 10% vai crescendo até chegar em 35% em 2026. E também essa, essa, esse teto de 35% vai valer também para os outros tipos de carro elétrico, o híbrido e o plug-in. Mas... É... Isso aí o governo explica e quem explicou, quem deu cara a tapa, eu diria, foi o Geraldo Alckmin, o ministro da indústria, do comércio, é, da inovação e também vice-presidente. O Geraldo Alckmin disse que a taxação dessas importações é, é exatamente para financiar Primeiro, a produção nacional de carros elétricos. E segundo, para o programa Mover, que é, significa transferência de créditos financeiros para as empresas que investirem em descarbonização. Só que eu queria saber... Uh, como é que reagem os ambientalistas de dentro e de fora do governo. Por quê? Porque você está usando uma taxação da economia limpa para tentar avançar na economia limpa. Não tem outro setor que você possa taxar para é, obter uma uma melhor performance da economia limpa, da produção limpa é, para a economia verde no país, eu acho que isso ainda pode criar algum atrito entre ambientalistas e governo. A ver.
1: Mas retomando aqui os nossos assuntos da política, e também não deixam de ser da política internacional com a Eliane Cantanheira direto de Diret Brasília, Eliane, a gente tem é, novos países que oficialmente passam a integrar o BRICS, aquele grupo que originalmente tinha Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né?
0: Exatamente. São mais cinco países, seriam seis, mas como você já disse, a Argentina do Javier Milley, do, vamos dizer assim, curioso Javier Milley, é, desistiu de entrar, declinou do convite. Então entram a Arábia Saudita, que simplesmente é a maior economia do Oriente Médio, o Egito, que é a segunda maior economia da África, os Emirados Árabes, a Etiópia e o Irã, o Irã que é, enfim, é um... É um agente ali muito importante, agente político, agente bélico é, na crise, por exemplo, é, da, de Israel com Hamas. Bem, é, os BRICs né, foram criados lá atrás, inclusive em governos, quando os governos brasileiros eram do PT, foram criados como uma espécie de resistência ao chamado mundo unipolar, de uma só potência, que era e é os Estados Unidos. Então, a, uma função dos BRICS era exatamente fortalecer países em desenvolvimento do sul do mundo é, para equilibrar melhor o poderio é, bélico, o poderio econômico e o poderio político dos Estados Unidos. Bem, com essa entrada toda de cinco outros países, a, a população é, dos BRICS, dos países dos BRICS, chega a ser 40% da população mundial, porque só a Índia e a China já são superpopulosas, né, e além disso o, vai aumentar bastante também a participação dos BRICs na, no PIB é, internacional, no PIB mundial, hoje em torno de é, 27% e isso pode chegar bem perto de 40% do PIB mundial. Bem, o que que significa esses brics ampliados? Significa que uh, os brics segundo os especialistas, os brics podem estar se transformando em massa de manobra uh, da China para a ocupação de terreno, político no mundo. A China já é o segundo maior, a segunda maior potência econômica depois dos Estados Unidos, e a China agora também disputa poder político, né? liderança política internacional. E os BRICS podem estar servindo de massa de manobra quando Milei diz que, não vai, a que a Argentina não vai aderir aos BRICS, ele está se colocando exatamente contra a China e Rússia e aderindo ao outro lado, que são Estados Unidos e Israel. E o Brasil no meio disso, porque o Brasil é um parceiro importante dos BRICS, né? é o principal parceiro ao, a, dos BRICS aqui na América do Sul. Né, aliás, da América Latina toda. E sem a Argentina, o Brasil fica falando sozinho pela América Latina. E como o presidente Lula já deu sinais de simpatia, de apoio à Rússia e à China, né? e deu umas cutucadas nos Estados Unidos, deu uma cutucada também na, na Europa, que são as duas grandes democracias né, do mundo e principalmente do Ocidente, é, fica aí uma dúvida, o Brasil também vai servir de massa, de manobra para a inserção da China como líder, como potência política no mundo. Aliás, uh, um fator que, que reforça muito essa percepção uh, de que os BRICS vão ficar muito em torno da China é que a maior bandeira desse novo BRICS aí ampliado é a da desdolarização. Ou seja, é, tirar a moeda americana como principal moeda de negócios, de comércio no mundo. Enfim, é, é complicado e isso vai complicar ainda mais com a eleição nos Estados Unidos. Porque se for o Trump, né, a disputa entre Estados Unidos e BRICS, Estados Unidos e China vai ficar ainda mais aguda né, com o Brasil no meio disso, Raicen.
1: Muito bem. Eliane, você falou no comecinho também sobre a medida provisória que traz de volta a oneração da folha de pagamento, folha de salários. Vamos falar um pouquinho mais dos desafios do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para esse ano que está começando agora, que tem eleição também, tem uma longa pauta econômica pela frente, Eliane.
0: Olha, Raíssa, mas tem mesmo, viu, além da desoneração que joga o executivo contra o legislativo, e o legislativo, obviamente, contra o executivo, o Haddad vai ter um ano dificílimo, porque você vai ter a regulamentação da reforma tributária e tem muito fio desencapado e muito detalhe que não é detalhe. Sabe aquele detalhe que é explosivo ou pode ser é explosivo? Como, por exemplo, a criação de um comitê para gerir ah, o fundo especial para as receitas de estados e municípios. Imagina a região norte puxando para um lado, região sul puxando para o outro, região nordeste para o outro, enfim... É, é, essa regulamentação não será fácil. Agora, é, a segunda fase da reforma tributária, que seria sobre a renda ou será sobre a renda, e aí é pessoa física, né? é o imposto de renda da pessoa física, e isso aí é, hoje subiu no telhado, porque o Fernando Haddad, ministro da Economia, deu uma entrevista para o Globo, meio projetando que essa segunda fase da reforma tributária pode ficar para 2025. Então, a Haddad tem a agenda muito pesada no Congresso e tem o desafio do déficit zero, é, da desoneração, da regulamentação da reforma tributária e se ele adiar a segunda fase da reforma para 2025, é uma sinalização muito ruim para o mercado.
1: Muito bem, tá aí então. Pra... Vamos aguardar porque, afinal de contas, tem um ano eleitoral pela frente, né? Pautas complicadas, parece que não são muito boas para anos assim, né, Helene?
0: Pois é. E, a... e aí, aí, é bom você ter. É, me lembrado dessa parte da sua pergunta sobre as eleições municipais que devem botar o PT de um lado e o presidente Lula de outro. Por quê? Porque o PT está em décimo lugar em número de prefeituras no país. Né? Ele tem que aproveitar que o Lula é presidente, tem que aproveitar essa força federal para tentar melhorar essa performance nas prefeituras. E de outro lado, o Lula precisa manter a sua base aliada, muito robusta, né? muito inchada, com vários partidos de esquerda, de centro e de direita. Portanto, o PT vai puxar o Lula para dentro da discussão da reforma, da, da eleição municipal, e o Lula vai tentar sair de fininho, porque entre o candidato do PT e o candidato de um partido aliado, o que, que o Lula vai fazer? Vide São Paulo. O PT não tem candidato e vai apoiar o Guilherme Boulos do PSOL. E isso pode se reproduzir em muitas e muitas e muitas outras prefeituras do país.
1: Eliane Canta. Participou, sim, do primeiro Jornal Eldorado de 2024. Vamos juntos, então, para mais um ano, Eliane, e até amanhã. Vamos que vamos.
0: Beijão. <risos>